0: Stůj! Kampak!
1: Posloucháte podcast Kampak o životních cestách inspirativních lidí.
2: Ahoj, vítejte v dnešním Kampak. Zdraví vás tady opět Karel a Tom. Dneska ze speciálního místa jsme v takový zkušebně u
1: někoho ve sklepě, tak snad budeme mít lepší zvuk. Ano, jsme asi dvě patra podzemí, ale snad to uh, bude znát, snad se to vyplatí zvukově. A dneska je tu s námi ve sklepě taky Ondra Nuslauer. Ondra Nuslauer je filmař. Ondro, vítej. Čau, čau, děkuji za pozvání. Uh, Ondro, mohl bys nám uh, přiblížit na začátek, čemu se tak jako věnuješ, co je tvojí náplní práce, života? Mm, ano, ano. Tak
0: já to vezmu tak jako um, rychle. Baví mě stříhat, režírovat a psát. Takhle bych to
1: asi schrnul. Tak proto jsme teď tě tak jako obecně uvedli jako filmaře. Možná, abychom přiblížili trochu tvůj začátek, jak ses dostal tam k tomu, že teď ti říkáme, že jsi filmař. Tak ty jsi asi v 15. opustil rodný hnízdo, vydal ses na střední filmařskou školu do Prahy. Nelitoval jsi trochu toho, že jsi už jako teenager odešel a musel se starat sám o sebe? Ne, ne, vůbec, vůbec. Protože v té době vlastně ty myšlenky byly takové,
0: že jsem potřeboval jako nějakou výraznou změnu, protože jsem vyrůstal na vesnici v baráku s dvouma sestrama, s maminkou, a s babičkou a bylo to takový jako... To nebudou rádi, až to poslechnou tohle. <laughs> ne, ne, to jako bylo to jako v pohodě samozřejmě, ale už jako někdy v těch 14. jsem jako cítil, že chci nějakou jako změnu, jako výraznou. A kdo ti vařil a prál, Jako v Praze? No. <laughs> tak já jsem měl trošku výhodu, že jsem tam byl se ségrou. Takže si úplně tak jako neutek k té rodině? No právě, že vůbec. On no se to jako zdá, že jsem jako odjel do Prahy, ale ve skutečnosti on se tam pak jako ještě přistěhoval táta, protože začal pracovat v Praze, takže my jsme vlastně byla jako půlka rodiny byla jako v Praze se mnou, takže nějaká jako výrazná změna to nebyla. Změna to byla samozřejmě tím prostředím, protože Praha, Velkoměsto versus Vesnice, tak je jako solnej kontrast.
2: Což vyložně jako z vesnice, jako všechno se, se vším šudy, k... slepice a faktory.
0: Přesně tak. za dětství bylo, že mě ráno vyhnali z baráku a až zapadlo slunce, jak jsem se vrátil a jsem <laughs> se dělat, co chci, jako,
1: jako extrémní jako svoboda. No a takový ten jako obrovský kontrast, teda střední v Praze, a navíc ještě bez dozoru rodičů, jaký to pro tebe bylo, takhle najednou studovat ve Velkom městě. Tak
0: já jsem se to nějak užíval, no, protože jsem to vlastně chtěl, protože to byla ta součást té změny, co jsem jako nějak potřeboval. A vlastně přišlo mi to v pohodě, byl jsem jako rád, protože tady vlastně ta Praha byla prostě jiná, jako ve všech ohledech, jako uh-huh. Bylo to prostě město života. Najednou hm. prostě to, co jsem jako absolutně neznal, se mi začalo jako vynořovat před očima, takže... Uh, já to vnímám jako pozitivně. I, I ty první okamžiky. Mm-hmm. Samozřejmě byl tam nějaký jako asi strach. Možná, nevím, nepamatuju si to
1: takhle jako detailně, ale myslím si, že jsem si to fakt jako užíval. Mm-hmm. Jako vyloženě. Hele, a ty jsi na střední vydal na filmovou školu. No, a věděl jsi už jako v těch 14, teda, že chceš být filmař? Jo, jo, jsi jasně ale nastavený. je to zvláštní, ale věděl jsem to, no. A proč jsi chtěl stát filmařem už o 14? Ale já si to pamatuju.
0: táta <laughs> táta furt točil jako kamerou videa někde na
2: dovolený. <laughs> jako vlogy nějaký? No, jako prostě vlogy <laughs> sky na na internet. <laughs>
0: Normálně prostě klasický jako dovolenkový videa. Prostě ho bavila ta kamera a já jsem se to někdy ve dvánci jako pučil a prostě začal jsem si s tím hrát a mě to začalo bavit ještě více, že jsem to furt jako měl v ruce. A pak jsem si řekl a pamatuju si to jako dodnes, jsem byl doma říkám, proč mám koukat jako na filmy, když se můžu točit sám. Někdy ve dváci, jo? Jako, Byla to na, reakce. Naivní představa, velmi naivní a řekl jsem si, tak teďka budu točit filmy prostě.
2: Tak v dnešní době bys byl vyložený youtuber, jo, to oni dělají prostě, z malý vesnice jo, se natáčí a pak do velkoměsta, města, jo?
0: Jo, to, to bych asi byl, ale bohužel nevím, jestli existoval YouTube v té době, já <laughs> se <laughs> zase nepamatuju. já myslím, že už jo, to už samozřejmě.
1: Takže to, že se s tebe stal nebo stává filmař, je prostě reakce na to, že táta točil videa dovolený. Myslím,
0: že jo, že mě to už tenkrát nějak fascinovalo to médium, že jako nějaká možnost jako zaznamenat nějakou realitu uh-huh. a nějaký, jakoby, uh, nějaký jako vnímat jinak, uh-huh. protože samozřejmě ten, kdo drží tu kameru, tak uh, vytváří tu realitu. Tak to mi vlastně přišlo už tehdy jako něco, co je jako mimořádný že jsem v tom viděl nějakou hodnotu, kterou samozřejmě v té době jsem určitě takhle nemohl jako popsat. Uh-huh. Ale byla to nějaká jako zajímavá hračka, s kterou bylo zajímavé si hrát, takže já jsem už ve 12 ve třinácti trávil večery tím, že jsem byl ve Střižně, jako uh-huh. domácí, jo, což
1: je šílený teda, ale jako <laughs> takhle to asi bylo. Tak jako někdo si chodí… Já jsem
0: neměl moc kamarádů.
1: Ně, přesně, někdo chodí s kamarádem a ven si hrát, někdo chodí na fotbal, někdo si stříhá doma ve střížně. To. No, si prostě to... ráno vyrážel uh, před
2: úsvětem slunce, natá... stříhal si celý den a pak si po...
0: No, jako to, to, asi, to asi ne, ale vlastně to byla forma jako zábavy, takže si pamatuju, že jsem vzal kamarády z vesnice, vzal jsem kameru a prostě něco jsme točili. Jako, nebyl tam svarta jeden z nich náhodou. Kdo to je? <laughs> T-
2: takový ten, jak skáče z té garáže. Oni taky si takhle kluci Aha, natáčili video. Ono
0: nebyl tak... blbý, já tyhle, ty trendy vůbec jo, je, jo, je, Jakoby jako ono v když začnete dělat film, tak hrozně zestárnete jako vnitřně, takže ty věci mě míje a občas se cítím, že mi je 50, když mi něco takového řekne.
2: To byl takový ten Jackass, že co děláš prostě s kamarádama na vesnici, když jo, jako máš kameru no. To my jsme hmm.
0: nedělali úplně Jackass, já jsem už jako jel to umění.
2: Jo. <laughs> <laughs> takže co, co ty kamarády tam nějak šteloval, to nějaké... Vlastně, Jasně, jako... pořádně.
0: Už se mi nějaký psychologický psychologické jako věcičky, prostě dvanáctilatej kluk hrál psychologa, jako to byla klasika. Už jsem prostě mu dal jako stůl, papíry a bež hrát psychologa, aniž bych věděl, co to je. Jako Takže už ten, tenkrát jsem to prostě bral vážně. Ale stůl, papíry, to k psychologovi
1: určitě patří, že?
0: Tak. No tak jasně, tak
1: nějak začít musíš. Jo, to je dobrý. Hele, a co tak jako člověk potřebuje k tomu, aby se tím filmařem stal? Stačí si prostě ve třinácti vzít kameru a začít točit a stříhat? Nebo teď, a za chvíli se bude jako na festival v Karlových Varech, tak stačí prostě vyrazit do varu teď, jako když, když se koná velká slavnost a tam se s někým seznámit? Nebo co, co potřebuješ, potřebuješ vystudovat něco speciálního, abys filmařem byl? To já nevím, já myslím, že ne. Otázka je prostě, co ten film pro tebe je, jako,
0: co ti dodává, jako, já dodává. myslím, že když se zavrtáš jako do dějin filmu, tak zjistí, že těch filmařů bylo daleko víc, než o kterých my víme a že někdo tomu zasvětil opravdu celý život, ale nepotřeboval jako jít do kina, mít jako světovou premiéru, ale stačilo mu, že točilo třeba rodinu a vyvolával si to sám jako doma někde v temné komoře, jako na šestnáctku, na osmičku. A sám si to stříhal a vlastně vytvářel nějaký jako archiv svého jako života to, to je podle mě by každý to vnímá jinak jako někdo prostě se vydává s tou komerční cestou, mm-hmm. že je to prostě ho obživá, ale je spousta lidí, který to mají jako koníček a který to mají jako nějaký svoje vlastní poslání, že já si myslím, že nemusíš vůbec. Mm-hmm. Že prostě ještě to baví, tak jako Let's go.
1: No, každopádně, když si říkal, že není třeba pro někoho úplně vždycky nutný něco profi, něco specializovaného vystudovat, tak jak se nakonec stalo, že jsi skončil na vejšce, na fildě, na filmové vědě? Protože
0: jsem prahnul po poznání toho, co je film. A vlastně mě to nutilo nějak jako to zkoumat. Mm-hmm. Potřeboval jsem prostě to rozdousknout. Nestačilo
1: jo. ti to natáčení na vesnici s kamarádama?
0: Um, stačilo do jisté míry, ale prostě pak se z toho stala jako fakt vášeň, která prostě už není jenom koníček, ale už je to něco, jako, co je víc jako tebou protkanýho. A potřebuješ s tím mít nějak dál. A potřebuješ jako s tím nějak prorůst. A ta střední, ta mi dala dobrý základy, že jsem k tomu přičuch. Ale musím říct, že ta střední vlastně jako...
2: Není to moc brzo jako Možná se, studovat film na střední?
0: Je to brzo. Jako já, si to, já si to myslím stoprocentně, protože jako mě když bylo 15, začal jsem studovat film, tak jako, jako opravdu ten život prostě neznáš. Hmm. A já jsem zároveň ne, nepocházím z nějakého zázemí, který by bylo unikátní, který by bylo nějak rozpadlý, nějak dekadentní, abych to mohl využít. Já jsem byl vlastně z úplné rodiny a úplně jako jsem měl normální dětství. A ono tyhle hodnoty, které jsou vlastně silné, v té době absolutně jako nevyužíváš. V té době přemýšlíš úplně jinak a spíš s tím opravdu pohlcenej a máš jako touhu něco vyprávět. Ale absolutně to hledáš. A já si myslím, že na té střední je to dobré si to vohmatat ty věci, oskoušet a říct si opravdu, jestli to je to, co jako chceš dělat. Protože ta střední ti dá nějakou jako nabídku nebo ti ukáže, co to může být ten film... Hmm. Naučí tě to něco o filmařích, jako neznal bych jako samozřejmě Rusáky, Poláky, Maďary, Brazilce, kdybych nebyl na střední, myslím, filmaře. Hmm. Neznal bych africké filmy, to jsou prostě extrémně jako zajímavé jako proudy, hmm. které je zajímavé objevovat. A... Ale myslím si, že ta střední je prostě...
2: Hlavně toho moc není, ne? Jako, že by si střední se... škola specializovala na film. Já no, jsem slyšel, že buď na matematiku, nebo Ale hlavně jako ten film je, jako on se
0: tváří jako jednoduchý a on fakt jednoduchý není. A přijde mi, že prostě ty kapacity nemůžou na střední jako hmm. bejt. Jako nemůže prostě člověk, který rozumí filmu, učit na střední, si myslím. To, to je můj jako pohled z toho, že jsem vystudoval nějakou střední a uvědomil jsem si to až posléze nikoliv jako na té střední. mi to nedocházelo, uh-huh. protože kdokoliv byl autorita a něco mi říkal, tak já jsem to bral jako tu pravdu. Uh-huh. Protože jsem prostě neměl jako kritické myšlení a nevěděl jsem, že ty věci se dají dělat jinak. Tím, že jsem byl na té škole, na které jsem byl, tak ta technická stránka té věci byla podstatnější než ta vnitřní. A to si myslím, že je Myslíš vlastně... Tu střední? Jo, jo. Bavíme se vlastně uh-huh. o té střední, že tam jako nepronikneš do hloubky prostě, tam jako proto jsem říkal, že jako uh-huh. přičuchneš. Takže uh-huh. ta střední je skvělá v tom, že ti dá nějaké možnosti tvořit. Uh-huh. Můžeš se na ten film podívat, můžeš si vyzkoušet, co je střih, co je zvuk. Co znamená, když je zvuk asynchronní a co znamená, když je uh-huh. synchronní. To jsou prostě zajímavé věci, co objevíš. A pak je prostě na tobě si půjdeš dál, protože spousta mých spolužáků jako ze střední film prostě absolutně nedělá a zjistila, že vůbec tohle není jako... Třeba je třeba na ekonomku,
2: nebo na co se chodí, když třeba nejdeš
0: na film s filmem, ale je nějaká šla jako na policejní akademii to je prostě jako všemožní, ale to je podle mě, to souvisí s tím věkem, ty prostě v 16, 17 nemůžeš, jako, pokud nejseš nějaký výjimečný talent, který prostě má extrémně citlivý vnímání světa, tak prostě podle mě na tohle je jako brzo.
2: Jako Quentin Tarantino třeba.
1: Ten začal točit až ve 30. takže to, 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 to je
2: nějaký zajímavý případ, že vlastně si to
1: chopil někdo takhle pozdě. No a ty si říkal, že si pak teda šel na vejšku na tu filmovou vědu, aby si jako rozlousknul, co to ten film znamená. No, tak a jako zlouzknul zlouzknul
0: j- si to? A zní to hezky, samozřejmě na tu filmovou vědu jsem šel, protože mě nevzali na famu. <laughs> <laughs> Jiná jako na za, ještě. Zatím není jako nic jako většího a samozřejmě, ještě nevezmu na famu a chceš být blízko filmu, tak jako... Je tam ta filmová věda. Takže to byla taková záložní varianta. Jo, protože já jsem nechtěl a vlastně ani rodiče si to nepřál, a mě to nevadilo, jo, t- že vlastně já jsem nechtěl jít na soukromou školu. Uh-huh. Takže já jsem měl jakoby jít do písku,
1: uh-huh. jaký soukromý uh-huh. jako školy,
0: uh-huh. ale mě se prostě nechtělo. Já jsem měl prostě jak vyhlídnutou tu famu.
2: Ta Písku je docela známá, že? To je jedna z těch filmových škol tedy v republice.
0: Jo, jo, jakože... Je to prostě známá, známá věc, jako každý, každý, kdo studuje film, o ví. Ale mě nějak jako prostě lákalo to pražské prostředí, tak jsem byl furt ovlivněný a říkal jsem si, že chce tady setrvat. Uh-huh. A vlastně filmová věda byla jediná škola, na kterou jsem se hlásil, takže uh-huh. kdyby mě tam nevzali, tak já nejdu jako na výšku. A to tenkrát se tam hlásil, snad se lidí a brali jako 16, takže pro mě, já jsem to bral i jako nějak symbolicky, jako že, tak, jak to, že jsem se tam jako dostal, že jsem to nechápal hm. vůbec, protože se tam jako nikdo z mých třeba spolužáků nedostal, jsem jako nepochopil, proč mě vzali. Ale zároveň jsem furt tušil, že chci dělat tu praktickou jako stránku té věci. Tady
2: to bylo čistě jako nepraktický, dalo by se říct. To je
0: absolutně nepraktický a <laughs> i pro život. Teoreticky <laughs> řekněme možná. Je ne, to ne, takový takové zahloubání se něčím, co je samozřejmě hezký, protože vás to nějak jako dostane do nějakého jádra jako jiného přemýšlení, ale... Což pak na Česu
2: nejlepší jako recenze? Nejlepší
0: recenze, no přesně, jako a mě, ta, mě pak začala vadit ta retorika té filmové vědy, protože všechno se tam řeší s odstupem, s nějakým kritickým nadhledem, bez nějakého jako emocionálního jako hlediska. A to mi nějak jako hrozně vadilo. Uh-huh. Že ty texty, já jsem byl tam nejhorší v té třídě, stoprocentně, protože já jsem vždycky psal nějakou blbost, která je vždycky naštvala. Já jsem měl vlastně nějaký úkol jako napsat nějakou teoretickou reflexi a já jsem napsal prostě teoretickou reflexi o umírání Vávrovo jako koní ve filmech, jako, což je absolutní blbost, kterou nejde vyskoumat. Považoval jsem to za relevantní téma. A oni nám vždycky koukali a snad do teďka to jako, jako za nejhorší jako možný jako variantu, jak co zkoumat. Jako... A tak vidíš,
1: jsem zanechal stopu nějakou. Jo, jo, je to ka- každý. odstrašující příklad. Ale, ale
0: ono je vtipný, že oni to o mě věděli že jako natáčím, že tvořím, prostě t- člověk to nějak jako ví, nevím jak se to děje, prostě t- ten člověk ví. to všichni věděli, ty pedagoguje tam jich bylo asi pět jenom a podle t- mě, díky tomu jsem udělal státnice, protože všichni věděli, že stejně tohle nebudu dělat
1: na to víc koukáš z praktický stránky že než tý teoreticky. Prostě, že
0: Žedu, V té době, když jsem dělal státnice, tak jsem šel na FAMU že? Už. a ta komise, já jsem ty státnice podle mě jako byli fakt špatný, ale oni se na mnou slitovali, řekli si, hele, ten stejně nebude nikdy psát jako články teoretický,
2: protože psal o nějakých koních, který jako umírali <laughs> vějem Bávrou filmu. Jaká by byla teoreticky ta cesta jako po té filmové vědě, kdybyste to nedělal prakticky, já nevím, psal no, přesně pro nějaký Ne, vůbec, časopis, to ne, to absolutně ne. Já jsem to
0: vystudoval kvůli tomu, že jsem měl chuť to dostudovat, že jsem si řekl, tak jako když už tady jsem, tak to nějak doklepu, a vlastně mi to začalo vycházet, protože jsem nějak to začal brát s lehkostí, jako tu věc, tu filmovou vědu. Já jsem to hrozně začátku, jako v prváku, jako, tyho, jsem učit prostě. A pak jsem prostě chodil na ty jako, zkoušky a byl jsem nepřipravený a dělal jsem si z toho srandu a je to nějak bavilo. Prostě, jako, já jsem k tomu prostě přistoupil nějak jinak. A začal jsem tam jako básnit o nějakém filmu, který jsem neviděl. Prostě začal jsem si extrémně vymýšlet a začal jsem říkat jako v nějakých detailech, který nikdo prostě nemohl ani vědět, protože tam nebyly.
1: To je takový jako prototyp vzorného studenta. Jo, já
0: jsem to pak jak jako otočil tu, ten myšlenkový jako proces, jak jako přemýšlet nad tím studiem. Vlastně mi to začalo od té doby vycházet a začal jsem mít jako dobrý známky a pak jsem to i dostudoval, takže... Je to bizarní, ale věděl jsem, že prostě tohle nemůžu dělat. Uh-huh. A dostudoval, to jsem to spíš, že mě to vlastně zajímalo, co to je, to dostudovat. Uh-huh. Můžu, že bych jako si řekl, když to dostuduju, tak budu psát články ne vůbec. Já hlavně neumím psát. takže... Ale
2: ty lidi, co to dostudovali a bavilo, je to tak dneska, píšou. ty jsou články. články a já píská? jsem byl snad
0: jediný, nebo my jsme byli snad dva, co to dostudovali v tom ročníku, takže uh-huh, já vůbec nevím. No jasně. Já, já jsem právě jako asi blázen v tom, že když jsem si řekl, tak já to dostuduju, tak jsem to uh-huh. prostě dostudoval. Uh-huh. Jo, ale věděl jsem, že to dělat nebudu a vlastně je to zajímavé, že jsem si stejně řekl, že to dostudu, protože kdybych jako to povysel na hřebík, tak se nic jako nemění vůbec. Uh-huh. Prostě jdu na famu a jedu dál. Uh-huh. Mě to nějak jako zajímalo asi, co to je,
1: no. To jako a prožít a jít jako dál, no. uh-huh. A co ti ten bakalář z jako filmové vědy dal? Jako dalo ti to hodně? Nebo spíš jako něco vzalo? No, uvědomil
0: jsem si, že to nechci dělat. Jo. Tu filmovou vědu, což je podle mě podstatný. Což je taky dobrý vědět, co nechceš, jo. No jasně, já jsem právě, jako by. No, rozumíte, v, těch, v tom jako mladém věku jsem byl ovlivněný těma okolnostma. A to, že mě vzali na filmovou vědu, jsem bral jako poslání nějaký. <laughs> jo. Tak oni mě chtějí tady a tam mě nechtějí, tak. Rozumíš? Jako, takže na FAMu mě nechtějí, tak tak třeba se mám věnovat tady tomu, uh-huh. když jako tam, jak tam brali těch málo lidí, tak jsem se říkal, že to je jako zajímavý, malý kolektiv. No, ale pak jsem jako začal zjišťovat, že to prostě vůbec není jako vo mně, ten obor.
2: Uh-huh.
0: Že já mám rád proskoumání nějak jako vnitřku těch věcí a toho jádra, který prostě ten teoretický přístup mi nemůže vůbec jako dávat. Je to, určitě to ve mně něco zanechalo. Uh-huh. Určitě jsem se tam naučil víc kriticky jako myslet filmu, objevil jsem neskutečný klenoty, o kterých v životě bych jako nezavadil. Si pře- pamatuju simultánní překlad jednoho docenta, jako nějakýho brazilského filmu, artovího z 50. let, který má 7 minut prostě a on to tam simultálně překládal, protože umí prostě portugalsky, tak to, to, jako, to jsou jako věci, které už asi v životě nezažiju, protože jsem hm. fakt viděl věci, které nechápu, že jsem mohl vidět. Viděl jsem takových filmů, takových hrozně divných filmů, který jsem musel ještě nad nimi přemýšlet.
2: Jsi díval prakticky tři roky na filmy, to je
1: dobrý.
0: No, jako vlastně, jsem si, vlastně ta filmová věda byla, byla o tom, že jsem se furkukal na nějaký film a furt jsem o tom musel přemýšlet. Jo, jo.
1: Vybral a bys pak... si takovou školu znova teď, kdyby se směl rozhodovat?
2: Ne, vůbec. To je rychle ze že jo, potom, když, když takhle hlubkuje na ty filmech. No, přemýš.
0: jako mě to vlastně bavilo, protože jsem byl v kontaktu toho filmu. Jo. To je vlastně hmm. to je podstatný jako asi říct že pořád jsem byl na blízko tomu filmu, tomu oboru. Sice jako z jiné perspektivy, ale pořád jsem měl pocit, že jakoby je to ono, že furt mám to, co chci. Ale myslím si, že jsem to zkoumal jako ze špatný stránky, která mě vlastně přestala bavit a já jsem pak začal si z toho dělat srandu, z těch věcí, co jsme psali. Já jsem psal ese, který mají být nezávislý, neautentický, který mají být odborný a já jsem tam vždycky přidal nějaké jako Bonmotíček takový jako osobní, <laughs> jako...
1: prezidentský.
0: Protože mě to prostě baví, jo, ale oni mi to zakazovali prostě na té škole, <laughs> ne, takhle se prostě nepíše, takhle
2: nevypadá odborná práce. Bylo uh-huh. no, to prostě akademický i v tom Ano, filmu... tohle není akademický uh-huh. a já jsem vlastně, jako, tohle uh-huh. mě vlastně nebavilo. To mě docela překvapuje, že můžeš být i takhle, jako, takhle akademický právě třeba ve filmu. My, my to známe z jiných prostředí, no, že jo, mezinárodní uh-huh. stov a tak dále a tam ta akademie v takový úplný vědě, že jo, jako, když děláš fyziku, matiku, tak tam je to úplně jasný, že to musí být akademický, ale u toho filmu bych přesně
1: čekal, že tam tu úzdu si můžeš trochu popustit. Tak, no, jenom, ty že no, jako ty výděl si výděl můžeš, můžeš koně,
0: popustit přesně, tu úzdu, tak. jsem zjistil, ale musíš být fakt dobrý v psaní, aby si mohl upustit jako úzdu a já jsem fakt dobrý v psaní nebyl a hmm. opušel jsem se tam úzdu prostě.
1: No ale a teda, když se pak dostal na FAMU, byla to pro tebe, jestli to chápu správně, vždycky jako první varianta, že to byla priorita no, jo, byla, jít na FAMU. A nebylo tedy jako pro tebe pak třeba trochu divný se na FAMU přihlásit, já nevím, kolik bylo, tři prostě později, až potom, co si vystudoval ního bakaláře? Já jsem se hlásil třikrát na FAMU, hmm.
0: což vlastně mi nepřijde tak hrozný, jako pro někoho třeba lidi, co se tam dostanou na poprvý, tak samozřejmě ty by se mi vysmáli, ale...
2: Ale je to standard, že tam lidi se hlásejí víckrát,
0: že? Ne, Nevím, jestli to je standard, jak na kterém oboru, ale většinově jo. Většinově lidi, kteří jsou v mém ročníku, tak ty se tam hlásili někteří vícekrát. Teď samozřejmě mám trošku mlhu, uh-huh. protože si to nepamatuju uh-huh. jako přesně, ale určitě nejsme jako ruční, který je vzali jako poprvý.
2: A To Je to hezký, že ti dají tu příležitost, když to vlastně poprví. Je tam něco, co se změní třeba za ty dva já, roky?
0: Já vlastně jenom to trošku popravím. Já jsem se vlastně dostal poprví na FAMu, ale na jiný obor. Jo. Já jsem se totiž předtím hlásil na režii dvakrát. Aha. A tam mě prostě nechtěli. Tam prostě jim ty moje filmy nepřišly zajímavé ani ničím jako
2: uh-huh.
0: A. Takže já jsem z toho byl jako samozřejmě smutný, protože jsem nevěděl, jako co mám dělat, že jako, jak mám ty filmy měnit, protože jak mám jako zapůsobit na nějaký lidi, který neznám, který to vybírají. A pak mi někdo samozřejmě poradil, když viděl ty moje filmy, ať jdu na střih. A já jsem to vlastně nechápal v té době, jako, proč mi někdo radí něco tak blbýho, jako na střih. Protože to je prostě, co to je, jako ten střih, to je nějaká jako, technická práce. Jo. To je prostě... To mě... I movie a... Já jako samozřejmě jsem do té době stříhal filmy a říkal jsem si, jako studovat střih, jo. to jste se pomátli, ne? Uh-huh. to je nějaká, jako... Nějaký zobání záběru, ale... On mi řekl, no ten kamarád, co byl střihač, mi řekl, no, ale to se mýlíš, to je Aha. jako je úplně co jiného, to je dramaturgie a vyprávění a způsob jako uh, vytváření příběhu. Vlastně, jinými slovy. A řekl mi, že ty moje filmy jsou víc střihový a že by mě určitě tady s tím jako vzali. A já jsem byl takový v té době jako na vážkách, protože přece jenom jsem měl vysněnou nějakou režii a někdo mi najednou říkal, že jsem jako střihač, to prostě jsou věci, které vlastně nechcete slyšet, uh-huh. vám někdo mění úplně jako, pohled uh-huh. na váš, jako váš pohled na svět. Ranilo tě to třeba? Ja, ja. N- neranilo mě to. Já jsem si říkal, aha, ale to je spíš tím, že já jsem nepřemýšlel nad střihem do té doby. Jsem absolutně jako nad ním nepřemýšlel nikdy. A tady ten člověk mi dal jako poput se nad tím zamyslet. A definitivní razítko bylo, když jsem točil nějaký jako spot, protože já jsem vlastně díky tomu, to je trošku možná výhoda, že jsem tam šel v těch 22, nebo jsem se hlásil ve 22, já už jsem měl dostat dost jako zkušeností. Takže jsem prostě fakt na té filmové vědě tím, že jsem se flákal, tak jsem točil hodně. Já <laughs> jsem prostě nechodil na přednášky, já jsem prostě třeba rok jako byl prostě všude, lítal někde, pomáhal, asistoval na placech, anebo jsem si točil svoje věci. Takže jsem měl takovou jakoby volnost. A tam vlastně při jednom spotu, když jsem ho točil, tak uh, jsem si najmul střihače poprví. A ještě to byl střih z Famu. A ten mi to celý vytmavil. Uh-huh. Ten jako když jsem mu odevzal ten materiál, tak ten mi začal jakoby, říkat, jakoby, jak jsem vlastně neschopný, jak vlastně na tím neumím přemýšlet a vlastně to celý vymýšlel za mě. A tehdy jsem si uvědomil, že vlastně to potřebuju jako asi studovat ten střih, protože uh-huh. jsem zjistil, že vůbec ni- ničemu nerozumím v tom filmu. Že absolutně nic nechápu.
1: Takže proto u tebe teda nakonec vyhrál spíš střih a ne režie, kterou si měl dřív jakoby vysněnou.
0: Jo, jo. Asi jo, protože jsem taky zjistil, že jako režírovat můžu furt. Jako to je, jako že ono, zase tím, jak jsem byl mladý, tak jsem to bral hrozně jako hraničně. Jako že hmm. Když se nedostaneš na režii, tak to znamená, že režírovat v životě nebudeš. Hmm. Vy skutečnosti opak je jako pravdou.
1: Takže ty teď uh, seš na střihu, studuješ střih, ale stejně ty filmy můžeš vytvářet, stejně můžeš být režisér. Vlastně.
0: Právě že ta katedra je natolik souhodná, že třeba jako teďka se vracím, je, teďka nahráváme po tom, co jsem stříhal vlastní film, co jsem jako teďka dodělávám jako ještě svůj film, na kterým pracuji už dva roky teda, což je taky dlouhá doba, ale...
2: Piráti z Karibiku 6. Je
0: to nějaký proces <laughs> prostě. Je trošku kratší než Piráti z karibiku, Ale je to ono, no. Takže jenom, jako, abych dal nějakou paralelu k té filmové vědě, tam jakoby tam je ukázala nějaký způsob myšlení nad filmem, uh-huh. který mě utvrdil v tom, že takhle přemýšlet nad filmem nechci. A famu mi dala jako svobodu, jak se můžu projevit. Uh-huh. A díky tomu jsem našel nějaký svůj hlas ve filmech. Uh-huh. Jak chci vlastně jako tvořit filmy a co tam má být jaký jsou ty postavy a tak dále a tak dále. V tom mi fakt jako pomohla famu. Uh-huh. Bez ní bych tohle podle mě nedal. Uh-huh.
1: Ale když vytváříš filmy, jak si tě člověk může jako představit? Jsi takový ten prototyp režiséra, co sedí na židličce a hře na všechny ostatní? <laughs> tak, to, tak to kdybyste
0: řekli někomu z mého štábu, tak se začne smát. Protože když já režíru, tak mě nikdo ani nepozná, že jsem režisér. Protože já sedím v koutě, mám před sebou monitor a jsem sticha. Celý den. Protože to je nějaký můj způsob jako tvůrčí práce. Já když natáčím film, tak ho připravuju předtím. A to natáčení je jenom nějaký proces už jakoby loutkování a modelování něčeho. A třeba místama to nefunguje, tak když to nefunguje, tak do toho zasáhnu. Ale ve ty lidi už tam jdou s extrémně jasnou představou, protože já dbám hodně na přípravu, dělám jako velmi detailní storyboardy, dělám detailní prostě rozáběrování, detailní zkoušky s hercema. A na základě toho pak jdeš prostě jakoby na ten plac, kde to prostě musí jako jet. Tam prostě nemá, nemáš jako čas. Kort jako s finanční stránkou projektu, vždycky nemáš prostě čas něco vymešlet a přemešlet. Samozřejmě výjimka potvrzuje pravidlo. Jo. Někdy prostě zjistíš na tom place, že něco nefunguje a je to těžké, to musíš vymyslet pak na tom place, to je jako případ od případu, ale dbám na to, že to musí být připravený vteřinu po vteřině předtím protože já nejsem člověk, který umí improvizovat. A když dojde k té improvizaci na tom místě, tak se si půjdu vždycky, protože to neumím. Neumím prostě v tom momentu přemýšlet a neumím si to jakoby vztahovat k tomu celku, co chci jako uh-huh. podchytit. A naštěstí mám super štáb, kdy třeba kameraman mě na to upozorní, že to nefunguje a začneme jako říkat, hele, tady to prostě nesedí, tady to je prostě blbý. Uh-huh. Takže se zavřeme a přemýšlíme nad tím, jak to zlepšit. Ale vesměst, jako kdybyste přišli na můj plac, tak nevíte, kdo je režisér, protože já sedím někde v koutě a nikdo se mnou nemluví. Taký tichý pozorovatel. A většinou tyhle pokyny, co ty říkáš, tak to řve asistent režije, ten hmm. jako by má za úkol popohánět plac a... To je ten zlej polda. To je ten zlej polda, který tam sunuje ty lidi, komparzisty tahá, potřebujeme maskérku, potřebujeme tamhle dodělat ten hrníček, kde je tam ta holka, hmm. jo, takže tam běhá člověk a většina lidí se myslí o to je režisér, protože ten tam je nejvíc vidět, slyšet a se všema mluví. A režisér tam někde jako leží v koutě a nic ho nezajímá.
2: Vlastně. To je jako když prostě fotbalový koutž vytrénuje svý mužstvo, že pak už prostě zápas se spustí. A...
0: Jo, ale to je vlastně jakoby můj způsob uh, práce, protože já jsem takovej. No taky na tý famu jsem se našel, jako, jaký jsem a jak mám jako tvořit. Takže samozřejmě jsem se taky hledal a myslel jsem si, že a tady to jako je něco, co se má dělat, ale zjistil jsem, že vůbec. Mm-hmm. Že naopak jako klidnej přístup a vřelej je vlastně funkčnější pro mě, protože se cítím víc v klidu. To jsi naučil na dětském táboře? <laughs> no to nevím. Na dětském táboře jsem byl hodný na ty děti. Vlastně tam jsem se jako uvědomil, že jsem hodný člověk. Jako na lidi <laughs> myslím, jo? Ne jako, že bych byl hodný obecně člověk. Ale že nemám rád konflikty. Já prostě nejsem konfliktní typ, že bych jako šel a někomu začal jako do obliče jako říkat, jako to si se zbláznil, ne? Jako to si fakt přehnal. To já nikdy neudělám. Já je většinou... to
2: standardní, nebo, nebo jsou většinou režiséři právě takovýhle?
1: Hele,
0: já moc nevím, já nechodím na place ostatních moc lidí, že? Hmm. netuším. Někdo je impulzivnější, znám, mám kamarády režiséry, to jsou impulzivní, kteří prostě přijdou a je jich všude plno. Hmm. Na place prostě křičej, řvou prostě, jsou nepříjemný, jsou jako štáb. A já jsem prostě takový jako člověk. A právě tím, že jsem možná jako studu ten střih a trošku jsem si tu cestu musel vyšlapat jako jiným způsobem k té režii, tak já jsem hodně vděčný za to, že můžu režírovat. A dávám to najevo vždycky těm lidem. Nebo je to pro mě důležitý jim to dát najevo, takže já nejsem na ně nepříjemný. Když to většina těch režisérů, co jsou na FAMu třeba, ty už to mají jakoby daný, mají prostě ty rozpočty, oni jsou ty kápové toho týmu a oni dostávají štáb režisérové na famu. Takže oni už pracují s lidmi. Když to já, jako stříhající musím ten štáb vyrobit. Já si musím jakoby přemluvit kameramana, já musím přemluvit zvukaře. Oni samozřejmě režiséři taky, ale tam je to jakoby principiálně daný, že režisér musí točit s kameramanem, musí mít zvukaře a ho si vyberete jedno. Ale já nemusím točit s kameramanem, já si tam můžu točit sám, já si můžu vlastně na tom střihu dělat jako co chci, když si točím filmy,
2: Tyhle týmy se skládají na tom famu, že máš po tom? Jo, jo, jo,
0: skládají se právě na famu díky tomu, že jak je to fakt mikro jako publina, tak se všichni znají se všema. Každý se nějak jako seznámí, potká a pochopí, jak ten druhý přemýšlí. Takže já jsem vlastně jakoby v prváku si začal natáhávat lidi, kteří jsou na stejný vlně jako já. Hmm. A ty se mnou začaly dělat filmy. A vždycky mi v těch filmech pomohli to zvednout. A začneš jsem jim jako hrozně jako vděčný za to, protože ty filmy jsou díky nim lepší. A já jim to dávám pak jako na tom place trošku najevo, protože já prostě nejsem zlej na kameramana ani na zvukařku, protože vždycky to se snažím nějak vyřešit klidně. Že já jsem vlastně jakoby paradoxně nejklidnější člověk jako ve štábu a většinou šílí ostatní lidi. Hm. Já samozřejmě šílím taky, ale vnitřně. Já to nedávám najevo, jako, protože nechci rozhodit nějaký herce, nebo nechci prostě, aby lidi hmm. tušili, že tam je nějaká nepříjemná atmosféra, protože ono to hrozně v těch jako kolektivech jako hejbe.
2: Je to hmm. tak stresující prostředí kolem toho filmu? Já si představuji, že asi je, že jo? Ale...
0: Je to hodně stresový, ale já jsem se to
2: naučil trošku potlačovat. To prostě se nemáš, je, to, je to tím rozpočtem, že, že třeba jako... A je to
0: zvláštně, jako, jak se ten člověk posouvá. Já jsem v prváku točil s rozpočtem do 20 tisíc. Hmm. Teďka točím s rozpočtem do jako 500 tisíc a je to furt stejné. Hmm. Je to furt jako stejná zodpovědnost mi přijde. Hmm. Tenkrát jenom prostě, když dostaneš nějaký prachy poprvé na film, tak to bereš jako velkou věc a potom už to bereš jako standard a potom, když je těch peněz míň, tak už jako jsi spíš naštvaný, že je. jak to, že máme na to jenom 300 tisíc, akorát. Hmm. Jo, jakože je to bizár, jako mluvit takhle o penězích, ale ono jenom, jako když ten člověk rozklíčuje, co všechno jako stojí v tom filmu, jaká každá blbost, jako stojí peníze. Tak... Co stojí nejvíc? Ha, co stojí nejvíc? Johnny Depp. <laughs> Možná. Ten kdyby točil v Čechách, tak podle mě zkrachujeme úplně. Hmm.
2: Já jsem si šli, že s ním se těžko točilo, že on chtěl, já nevím, kolik to bylo, 10 A, tak centů tak tohle, na tohle, dolar. Tohle to je jako kluci, jo, opatrně. To je
0: jiná liga teďka. <laughs> jo, tady. tady se bavíme, pojďme zpátky na zem. <laughs> Ale jako co nejvíc stojí, já myslím, že ta technická věc, ta technická stránka, protože jako kamery, skla, jako objektivy, věci ke kamere, benzín, jak odvíjet tu techniku, všechny tyhle věci, tak ty jsou hodně drahé.
1: Platby za pronájmy,
0: technika? Platby za pronájmy. A jako to je, jako je těžké říct, protože samozřejmě záleží, co točíš. Jo. Když točíš historický film, tak tam samozřejmě nejvíc stojí lokace. Nevím, když ne. točíš jako sociální drama o dvou postách, co jsou v bytě, tak tam nebudou nejvíc stát lokace, ale třeba ty herci, nevím projekt od projektu je to jiný. Myslím si, že nejvíc stojí vždycky jako ta technická stránka, protože film není jenom jako půjčení si kamery a točení na kameru, ale také je to pak ten střih, je to pak jakoby zvuk, práce. Jaká postprodukce? Ruchová, jo, ruchárna, postprodukce zvuku, míchací hala, to jsou jako hrozně drahé jako prostory, protože ty filmy se točí, teda ty filmy se prostě míchají v kine. A takových jako kin, kde se míchá film, není jako úplně mnoho a nejsou úplně levný na to si tam sednout a jako míchat si. Hmm. Třeba dávám, dávám jako blbý příklad, ale je to těžký to říct, co stojí nejvíc. Uh-huh. No, to, to je těžká otázka. Co stojí nejméně? No. Asi čas. Ne, to, 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 si to, to je blbost. To, to je úplná blbost, jsem řekl. To je absolutní blbost. Co stojí nejmíně. Nejméně asi parkování. <laughs> ne, já fakt nevím.
2: To je, to je fakt, to, to to možná produkčního si příště pozvěte. No a já. Česku musí být docela dobrý místo na točení filmu, ne? když jsou tady ty zahraniční produkce, které tady fungují.
0: Fíha, asi jo. Nevím.
2: Já nevím, když mě přijde, já je takhle vidím jako z pozice lajka, že, že tady to je daný tím, že máme.
0: To je daný tím, že máme levné ceny za no, vlastně, jo. Takže ono je... Bizarní to, že se někomu vyplatí investovat do letadla, letět sem, mm. točit tady, dát nějaké peníze, tady do nějaké infrastruktury třeba, já nevím, zablokování ulice a takovéhle věci, nebo nějaké budovy, jako obsazení ale jako pro ty Američany je to vlastně levnější než točit u nich.
2: Takže to dává prostě cenově hlavně smysl.
0: Je, je to hlavně cenově a hlavně my tady máme Barandovský studio, což je velký studio, jako jedno z největších evropských. Hmm. Ale ab, abych nekecal, tam nemám to ověřený, ale je to vlastně levný pro ty zahraniční filmaře. Protože prostě nejsme jako
1: stát, který by ždímal mal velký prachy jako tady z těchto věcí. Hmm. Ale když se trochu ještě přesuneme k té tvojí vlastní tvorbě, mohl bys možná přiblížit. O čem teda bude tvůj film, na kterým pracuješ dva roky, jestli to není tajný?
0: <laughs> ne, tajný to
1: samozřejmě není. Je to... Uh... A co na tom trvá tak dlouho vlastně? Proč dva roky? No, to... to. Čas je levný, že jo? Takže. <laughs> Čas je levnej, to, to, to je absolutní blbost.
0: <laughs> Hele, já <točím. clears throat> Hele, já točím o první transplantaci srdce v Československu, která byla úspěšná z roku 1968. A je to jenom takový jako mini portrét jako Šarloty Horvátové, což byla pacientka, které bylo transplantováno srdce a která vlastně zemřela, ale až na následky té operace. To znamená, že ta operace byla technicky zdařila. A to je vlastně nějaký konflikt vnitřní, který já tam cítím jako silný a proto jsem se jakoby, uvrtl k této tý látce, která mě zajímala jinak jako proskoumat.
1: Jako, že operace se zdařila, že ale vlastně pacientka přesně, zemřela. No,
0: no, no. Že to, to v tom je jako... Operace se zdařila, ale pacientka zemřela. A, a v tom je jako by hrozně zajímavá jako tenze. Jako co to teda je? Jako, takže se to povedlo nebo ne? A já to tam vlastně zkoumám z pozice té pacientky, která má nějaké jakoby citlivý vztah s dcerou a pak jako zemře. A, takže tam jako stavím do protipolu nějaké jednoduché elementární jako pocit ze života, který byl jako vlastně ztracený pro nějakou, dejme tomu, vědeckou věc. Když to takhle jako zjednoduším. Uh-huh. Je to portrét pacientky, která v souběhu událostí byla nucena přistoupit k operaci, která jí vlastně zabila. Uh-huh. Ale zároveň ta operace měla nějaké důvod, protože pomohla nějaký jako nastávající
1: jako chirurgii. Hmm. Jako na polivědy třeba na polivědy vlastně
0: prostě to byl nějaký jako průlom a bylo to vlastně zapotřebí to asi nějak hmm. jako vyzkoušet, takže to, to je taková jakoby tenze, kterou tam zkoumám v tom filmu a vlastně mi přišlo jako silnější to vyprávět přes tu pacientku, která vlastně hmm. je ta, která je tou, tomu obětí toho experimentu takže je to takový skoro jako citlivý, sna, snaze psychologický jako film, formát.
1: Kdy to budeme moc vidět? Další dva roky? Ne, ne,
0: ne. On no, už se to jako dokončuje. Ten film má jenom 20 minut, je to jako krátký. To, co tam trvá dva roky, je prostě zase dáný jako penězma, uh-huh. ničím jiným. Takže jsme začali točit prostě s nějakým rozpočtem a pak jsme si řekli, že prostě budeme pokračovat v tom natáčení a zkusíme stout prostě pořádný film tak jsem začal skánět peníze a prostě oni než se seženou, tak to jako není jako z týden na týden. A zároveň jsem se tím filmem ověřoval nějaký jakoby, vyprávěcí postupy, takže taky jakoby, jsem objevoval trošku tu formu.
1: Na tom experimentuješ trochu.
0: Neřekl bych, že na tom experimentu spíš si uvědomuju, jak jakoby, lépe vyprávit jako příběhy obrazama.
1: Uh-huh. Já jsem o tom filmu slyšel i takový jako zkazky nebo jako vyprávění, jako třeba, jak to dopadne, když se vyleje krev v autě nebo něco podobného. Jo, uh, stává se ti často, že máš uh, nějaký jako zábavný příběh vlastně. z natáčení, vlastně. ze zázemí? Ale prosím
0: tě, jako by na tomhle natáčení byl průser hned první den, první vteřina natáčení. <laughs> a to je, to je jako šílený, že vlastně ten projekt jako stál fakt dost peněz a byli jsme v nějaký lokaci, která taky nebyla úplně levná a přišel hlavní herec, který má hrát chirurga. A měl ruku v sádře a řekl mu, že se omlouvá, že si nařízl meniskus a že doktor mu dal tohle a že tu sádru nemůže sundat. Takže jakoby já jsem mně přišla hlavní postava, která má hrát chirurga a má celou ruku jako zafajčovanou a další den máme točit záběry, kde se vrtá jakoby v těle a jakoby instruuje prostě jako chirurgický tým. S tou sádrou asi něco moc A má sádru. A jak se to vyřešili tady to? No, museli jsme to vyřešit. Takže byly uh, dvě varianty. Jednu navrhoval kameraman, který řekl přeobsadit hned a zrušit natáčení. Jenomže já jsem zase... Jo, to jsou ty věci, kde jsem pod tlakem jako věcí a emocí a prostě jako plánujete to tři měsíce a najednou přijde tohle ten den, kdy už jako to má být všechno ready. No tak jsem vymyslel to, že <laughs> jsem si vytipoval někoho, kdo má podobnou ruku a prostě když tam jde dvě ruce, tak tam je něk, něčí jiná ruka. Takže se to tam provlikalo prostě.
2: Jako... A nebylo to teda dvě, dvě ruce, byla to prostě jedna ruka a jedna ruka někoho jiného? Byla to jedna to byla ruka to a jedna, a jedna
0: někoho ruka někoho jiného. Prostě se tam musela provlíkat přes kabát, nebo prostě se to muselo maskovat kamerou, že když jsme točili detaily, tak to samozřejmě bylo v pohodě, protože v detailu nevidím ruku, hmm. ale horší to bylo, když točíš celek a on má bílou sádru, která samozřejmě na kameře absolutně svítí, že? Hmm. takže jsme to museli zakrývat, jakože jsme mu dal nějaký pytel přes tu ruku. A
2: kdo měl stejnou ruku, tak hledat popelku trošku? Já jsem ale? měl
0: trošku jako štěstí, že jsme zrovna točili jako scénu s komparzistami, že tam bylo asi devět lidí, takže já jsem si tam seřadil a prostě jsem řekl, mi ruce, nechápali, ale samozřejmě jsou to komparzisté, že jsem jim řekl, kažte ruce, tak je ukázali hned. Tvoje ruka bude komparz. Pak jsem si někoho vybral, ten byl úplně šťastný, a on si mě vybral a netušil, že jsem se ho vybral pro takovou levě, Já jsem myslel, ruku. že s ním doteďka točit nějaký jako super detail, ale ten člověk se tam samozřejmě v tom filmu ani neobjeví. A to, že tam má ruku, to podle mě jako rodina neocení. <laughs> moje ruka, <laughs> moje ruka. Která? <laughs> Takže tohle je jedna, tohle je jedna z, jako z věcí, co jsem si teďka rychle jako vybavil, ale takovéhle věcí se nastrádalo jako třeba sedm, osm.
1: <laughs> Jak se to stalo, že ten jako člověk, co měl hrát toho chirurgra, se takhle zranil. Až jsi říkal meniskus, já jsem jako vždycky ze svých fotbalových zkušeností si myslel, že prostě když si zraníš meniskus, tak máš zraněné koleno, jak, jak měl sádře. Něco naprosto mi říkal, jako je meniskus, jako u kloubu. Já
0: si to nějak pamatuju, že mi to tenkrát jako oznámil. No, nevím, ne? jako ří, říznul se, ale jako tady to prostě byla jedna z těch momentů, kde já jako režisér Mám konečně jako možnost něco rozhodnout, jako pořádného. No, takže já jsem měl tu pravou ruku. Já jsem mohl jako rozhodnout, že se prostě to točit nebude, ale mm-hmm. já jsem zároveň věděl v hlavě, a což bych samozřejmě, kdybych byl v jiných podmínkách, v jiné velikosti, tak bych samozřejmě řekl, že to rušíme a mm. že se to bude točit jinde. Jako. Ale samozřejmě já to nemůžu udělat, protože jsou zaplaceny nějaké věci Jasně, a je to studentský lukaci, natáčení, ne? takže jsme dostali extrémně velký slevy. Mm-hmm. Ty lidi, co tam byli na tom místě, tak ty taky to dělali za, jako třetinový, rozpo- uh, za hmm. třetinový honorář. Takže to jsou prostě jako těžké momenty na rozhodnutí, protože nejsem v pozici, kdybych jako řekl, dobrý, kašlem na to, uděláme to za týden. To nejde prostě. Hmm. Protože já Máš ani toho ne- nezaplatím toho herce, aby mi za, za týden prostě. přišel znovu. Jako
2: to je. A jak se schání ty finance? Je to asi poměrně složitý. Finance, my máme
0: ve škole nějaké rozpočty, samozřejmě na ty cvičení, na ty filmy. A pak samozřejmě externí spolupráce. A
2: kdo to řeší, to voláš, píšeš ty, nebo máš na to někoho jako nějaká databáze třeba producentů? To snad
0: snad ani neexistuje, ale myslím si, je to samozřejmě ten film, je takový to kolektivní dílo, takže já jsem měl na tom projektu tři produkční, velmi šikovný a ty mi s tím pomohli, takže jsme si udělali nějakou strategii, koho můžeme oslovit, jak je oslovit, jak cílit. Zároveň je tam tam jako ta značka FAMU, takže ono to nějak jako jde. Někteří lidi na to slyšeli, někteří samozřejmě ne, mm. ale je dobrý, že tam něco je. Jaké rozumíme si producentem a produkční? Producent vlastně je takovým, takovou hlavou projektu. A. V americkém, jako v americkém systému je producent ten nejdůležitější člověk, protože producent Vytváří ten štáb, on si najme her, herce, teda, uh-huh. pardon, producent vytváří ten štáb, ten si najme režiséra, scénářista vybere se třeba látku a zafinancuje to, nebo schání ty peníze, schání ty finanční prostředky. Prostě a vlastně jako v tom toho. americkém systému je ten producent ten člověk, který má to hlavní slovo. To znamená, v té střížně třeba tam sedí a řekne, prostě, tato scéna se zkrátí, režisér prostě v tu chvíli nemá takovou sílu. Samozřejmě, teďka to jenom jako zobecňuji, příklad po příkladu se to může lišit, ale ten producent má vlastně tu, ten jako dozor nad tím filmem, má vlastně dozor nad financema a řeší vlastně celý to jádro toho filmu. Produkční je spíš jako člověk, který zařizuje ty věci, je pod producentem, má na starost třeba ekonomickou stránku, ale není to ten hlavní impuls toho filmu, není to ten motor (těk) toho filmu. V českých podmínkách samozřejmě producent je většinou režisér z těch jako větších men třeba Marhul,
2: ale mm-hmm.
0: většinou ty producenti jako jsou a mají na starost ten
2: P. film jako celý. Ptáče Přesně. Já jsem tam byl na tom, on, on tam vyprávěl, jak jako řešil ty finance na ten film, to bylo zajímavý slyšet, jako všude možně a točili to snad, já nevím kolik.
0: A to byl snad nejdražší film jako v Čechách, co tam no. 300, 300 no. milionů rozpočet jako.
2: On tam právě vyprávěl, jak vždycky byly peníze na to a pak nejenom nebyly a zase scháněl tady a jako fakt no, vypadalo no, jako to je je jako strašně složitě.
0: V českých podmínkách mít film za 300 milionů je jako neskutečný, protože průměr je tak 25, hmm. 30 hmm. a on měl
1: vlastně 10 krát větší, to je úplně něco jiného. To jako se úplně jinak pracuje podle mě.
0: Hmm.
1: Co jsou tvoje filmařské ambice? Chceš někdy vyhrát Oscara nebo aspoň Zlatou palmu, český holva? Ale moje ambice jsou trošku J-tý. menší. Já bych rád natočil jako celovečerák. Uh-huh. To je jako první
0: věc. A tak to už se blíží, ne? No, blíží. Nevím, rozhodně žádný teďka v plánu nemám. Takže... Jak se k tomu dostaneš? Najdeš nějaký libretto, scénář? Libretto, ano. <laughs> e, to si řekl dobře, já opravdu teďka jako se na tím hodně zamýšlím a hledám scénář.
1: Uh-huh.
0: Hledám prostě jako by látku, kterou bych mohl
1: zpracovat do celovečerního formátu. Takže scénáristi, kdo posloucháte dobrý pozor, tady budoucí režisér hledá scénář. <laughs> ano, ano. Hledám nějaké,
0: jako námět nějakou látku. Protože samozřejmě jsem plný těch jako, svých filmů, které jsem teďka dodělal, který jsem jako, režíroval a vlastně mám takovou jako chuť to zkusit jako prolomit a jít, jako, dál zase o stupeň. Uh-huh. Protože zároveň teďka nás čeká jako, nebo teďka mě čeká jako debit jako celovečerního filmu, jako skrze střihovou skladbu, že budu jako střihač celovečeráku
1: a myslím, že potom jako
0: hned budu chtít hupsnout jako něčeho svého.
1: Ještě možná poslední otázka, vrátím se k nějakým ještě takovým jako průšvihům nebo bizárům, co se ti staly u filmů, protože toho se nejde asi úplně během natáčení zbavit. A já si pamatuju, že tvůj studentský film běžel v české televizi, když se tam promítali nějaký filmy jako studentů FAMU a já jako samozřejmě oddanej fanoušek jsem seděl u té televize někdy do dvou do rána, čekal jsem, až tam prostě půjde ten Ondřej Nuslower. a moc to stálo za to, protože jako když konečně přišel na řadu film Modrá Četa, tak Běžel bez zvuku. Můžeš jenom jako přiblížit, proč do české televize posíláš filmy bez zvuku? Tak byl to samozřejmě záměr. Umělecký záměr, povedlo se. Umělecký záměr.
0: Samozřejmě takovéhle věci jako nakrknou, no, protože ono jako když Znáte ten proces toho, že sedíte dva měsíce se zvukařkou a vymýšlíte jako, každou vteřinu zvuku, jak se tam má jako vylínat, prolínat a jak to má znít a mícháte to na kino aby člověk, který to udí v kyně, měl z toho opravdu jako nějaký zážitek. A pak vám v Český televizi ten zvuk vypnou a řeknou, že to byl záměr autora, tak to samozřejmě v té době jako jsem vydechával hodně jako těžko. To samozřejmě bylo daný jenom leností těch techniků, kteří to jako odbavovali a měli tam podle mě nějaký problém jakoby, se synchronizací jako zvuku, co jim přišel a obrazu a prostě jsme to vykašlali. Místo, aby zavolali do školy a řekli, tady vám to nesedí, tak jsme to vykašlali a řekli, že to je tvorší záměr, což zrovna u filmu, který stojí na zvuku, protože to je film, ve kterém se nemluví, ve kterém je jenom zvuková atmosféra, obklopující v dolech, která má právě vytvořit ten pocit, že jdete nějakou jako iniciaci, Iniciační cestu jako s hrdinou, a který jako něco poznává uvnitř nějakého jako jádra, zeminy nebo něco takového, tak prostě tam ten zvuk, jako, když chybí, tak je to fakt jako podle mě špatný.
1: <laughs> Musím říct, to bylo jako dost divný. Když bylo jako dvě ráno, a já jsem prostě koukal na tu telku, říkám si prostě ty vole, co, co to vytvořilo, no, jako, co je za filtr, no, co tak se na, to,
0: na to jsem si člověk dávat asi pozor. No, že tohle jako u těch studentských věcí je možná běžný, protože samozřejmě studentské věci nejsou tak lákavé není hmm. to prostě jako evergreen, který potřebuje každý vidět je to spíš něco, co je jako okrajový a podle mě fanoušků Kustenskýho filmu je fakt hodně málo, to musím uh-huh. jako říct že to prostě to nikoho vlastně moc nezajímá protože spíš všechny zajímá třeba nějaký debit nebo nějaký uh-huh. nový jako hranej film a přitom je to jako hrozně zajímavý jako pole působnosti hrozně moc dobrých filmů jako krátkých jsem viděl za svoji uh-huh. za svoji malou kariéru na famu hrozně skvělých filmů, které šly do Cannes, které šly na Oscary, prostě jako věci, které reprezentovaly Českou republiku po celém světě, ale nikdo to nezná, protože... A tam Česká
1: republika měla docela úspěch, ne, co se týče... tak jako my jsme vyhráli
0: studentského Oscara jako snad dvakrát, jako za posledních pár let. A jako naše filmy, jako studentské, jsou prostě v Cannes, v torontu na Sundance, prostě fakt jako lítají na těch Ačkových největších festivalech. Ale samozřejmě ta mainstreamová tvorba tam tolik jako nelítá, ta celovečerní. Takže ten člověk, ten divák českej si myslí, že film je nějak jako na úpadku, nemůže že českej je...
2: prostě nelítají do Sundance. No, bohužel. To je škoda, no. A, ale my jsme historicky braná jako jaková filmová velmoc, že jsme jsmeš jako formana, jo, a tady... Ty... Jo,
0: to, to je právě daný tím, že oni měli prostě během krátkého časového úseku měli hodně úspěchů v zahraničí, hmm. jo, protože tahle generace prostě v 60. letech reprezentovala Čechy se svýma debitama prostě přesně jako na Berlinale, v Cannes, na Oscarech prostě potom forman přišel jako s tím kukačním hnízdem, jo, jako prostě v té době to bylo něco jako hmatatelný. Teďka prostě to tak není jako v tom celovečerním formátu vidět, ale myslím si, že právě na poli toho studentského filmu je to hodně podceňovaný, ale já jsem viděl fakt tak skvělý filmy jako studentský, který byly naprosto mimořádný a jenom je nikdo prostě nezná jako z té uh-huh. většinové veřejnosti, protože to není tak jako medializovaný.
2: Ale je tam velký potenciál teda pro český film, aby jsme se občas vrátili do českého postřížení. Já
0: myslím, Samozřejmě mohl bych na to nadávat, ale já myslím, že máme fakt jako na famu jsou teďka skvělý jako talenti, mladí kluci, který tak za dva, tři roky budou mít svůj debit jako celovečerní. Samozřejmě on to trvá, protože ono, ten film, jako když rozběhnete, tak to jsou dva, tři roky jako práce. Kort v českých podmínkách to financování není tak jako jednoduchý, ale máme tam rozhodně silný jako přísliby
1: do budoucna a to jako klidně podepsal. Když se ještě vrátím k takovým jako významným studentským milníkům, tak já jsem vlastně zažil tvůj studentský film Hazel, který mimochodem jako všem posluchačům doporučuji ke zhlédnutí na YouTube. Byla to pro mě jako velká čest působit tam jako komparzista, ale jak ses od takového punkového filmu z prostředí hospody vlastně dostal k tomu, že pak natáčíš dokument s Vítem Klusákem. Abych to takově na pravou míru, tak ty jsi teď stříhal Klusákův nejnovější dokument 13 minut.
0: Jo, ano. No, tak... Samozřejmě jako ten život je vtipný v tom, že je plný jako náhod, takže samozřejmě tohle byla jedna z náhod. Výta Klusáka jsem absolutně neznal do doby, než mi zavolal, že mě někdo doporučil a že je potřeba něco se stříhat rychle. Jako. A že prostě někoho teďka nemá a já jsem si řekl, tak jako Výta Klusák, jako já ho znám, samozřejmě vím, co dělá, takže jsem řekl, jo, tak se sejdeme a podíváme se na to. Tak jsme se sešli a on byl vlastně spokojený jako se mnou. Prostě jsme něco jako sestříhali a jeho bavilo, jak nad tím přemýšlím. Líbilo se mu to. Tak pak přišla další spolupráce. Točili jsme takový klip Báře Polákový a to jsem taky stříhal. A pak nějak se z toho vylouplo to, že on potřeboval jako střihače na ten dokument. Nás tam bylo pět těch stříhačů, ale to kvůli tomu, že to bylo opravdu ve velkým časovém presu. To je opravdu šílený, že ten film vznikl extrémně jako v krátké době. Takže on potřeboval vlastně jakoby vytvořit nějaký tým, který vlastně to vytvoří. No. Uh-huh. A těch střečů bylo pět, protože tam je pět postav v tom filmu, takže uh-huh. každý měl na starost jednu postavu a pak tam byla hlavní střejačka janka Vlčková, která to dala všechno dohromady a vznikl ten celou večerák.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže myslíš, že to bylo zásluhou studiňského filmu Heysel, že se dostal takhle daleko?
0: Myslím, že tam... To všechno došlo. To byl ten bod, kde se všechno zlomilo, podle mě.
1: Je, je něco, čeho na své <laughs> dosavadní cestě kariéře lituješ? Udělal bys něco jinak?
0: No, to je těžká otázka.
1: Proto ji pokládáme. My nepokládáme lehké otázky. <laughs> to ne, jako opravdu je to těžká to Protože, to je, zkuji, protože tě. to je hodně osobní <laughs>
0: otázka. A. Hmm. těžko říct. Ono samozřejmě to nese s sebou nějaké oběti, no. Tady ten jako princip jako života nebo styl tvorby. Protože abyste mohli jako tohle dělat, tak musíte být blázen trošku hm. Musíte prostě někdy jako nespat a dělat něco jako navíc. Nemůžete s, jako, si jen tak jako odpočinout, protože to prostě nejde. Takže samozřejmě to zasahuje do toho osobního života. Takže samozřejmě mě to mrzí, že jsem jako díky tomu promeškal hodně jako chvil, který jsem mohl věnovat jako jiným lidem. A fuh, to je těžký, no, otázka, jestli to je dobře nebo špatně, no, jako dobře pro mě, ale špatně pro ty ostatní a... Takže samozřejmě je to velmi jako nepříjemná tohleto jako stránka té věci, že ten osobní život jde mnohdy stranou a trpí těm okolí. Protože, abyste dělali takové profesi, tak prostě musíte jako trávit čas po nocích někde a pracovat jako trošku jako víc, než je dáno nějakou normu. Jako opravdu 8 hodin nestačí občas denně. Takže samozřejmě já bych si přál, abych se dostal do nějaké té pohodlné jako vlny, aby to bylo jako krásně vybalancovaný. Že prostě budu si naplno užívat ten jako tvůrčí život a ten osobní, ale do této doby vlastně ten osobní život extrémně musí ustupovat, Aha. protože jinak se člověk vlastně v mém věku podle mě neposune. Protože to prostě nejde. Aha. Ono, když opravdu jste v těch projektech, tak to zjistíte, že tam je takový tlak, jako hlavně to jsou ty peníze, prostě deadliney, čas, kdy se to má vysílat a takovýhle věci a to prostě jako nevohnete nějakým jako... Aha nějakým jako zenovým, jako meditativním přístupem, který je vlastně, jo, to, je, to se nějak zvládne, to prostě nejde. Vy musíte vlastně do toho šlápnout a proto dost lidí to taky nevydrží, ten film, nebo je to nějak jako zrujnuje, protože děláte prostě víc, než máte vždycky. Protože se vždycky vytvoří nějaká překážka, o který jako jste předtím nevěděli. Vy jste historka s tím chirurgem a s tou rukou, to prostě nečekáte tyhle věci a musíte na ně reagovat. A takhle se to děje u každého projektu, co, co dělám. I když to jenom stříhám, se vždycky objeví nějaké jako mantinal, jo? Něco nefunguje, něco je špatně, něco se posunulo. Támhle to nejsou peníze, musíme se uskromnit tady. Jo? Je to prostě neskutečný jako boj. A hlavně boj se sebou samým. Takže vlastně jakoby je to těžké říct jako ty negativa, ale... Zároveň je to jako krása to tvořit, Takže to je vždycky, jako, fakt je to těžká jako hranice a podle mě ten člověk si musí jenom říct, jestli mu to za to stojí nebo ne. Mm-hmm. To je asi jako všechno. No.
1: A asi teď úplným závěrem, ty t- máš před sebou teď bakalářský státnice na FAMU, čeká tě závěr studia, uh. kromě, kromě toho baklář. stříháš film pro Národní Mocné divadlo dvice. a na podzim tě ještě čeká stříhání celovečerního filmu mm. na závěr naše Klasická otázka. Kam pak? To je otázka. No, to je otázka. <laughs> vlastní no, celovečerák. No, vesmíru.
0: Jo? Já ne, nevím. Vlastně vlastní celovečerák, spolupráce s Netflixem, nějaký prachivot od Amazonu,
1: český lev, Český zlatá palma. Ideálně. Poskary.
0: A potom ta chata na pláži.
1: <laughs> tak jo. Tak Ondro, my ti děkujeme za tvůj čas. No, já děkuji vám a za. Budeme držet palce. Všichni to byl ty informace. Filmař se
0: někdy zase takhle.
1: Filmař Ondrano Schlauer, díky.
2: Tak jo, uh, doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. A uh, příště zase Karel a Tom. Potom, co potom? <laughs> jo, vy to máte takhle vtipně. <laughs> tom, co potom?